0: סקואדרה,
1: הפודקאסט של הליגה האיטלקית. ברוכים הבאים לסקואדרה, פרק מספר 60, אחרי היעדרות לא קצרה, אמנם בעקבות החגים, והיעדרות עוד יותר ארוכה של אסי ממן. שלום, אסי. היי, שלום,
0: מה קורה? תרבלסי.
1: מעולה, אתה יודע, למרות החודש המטורף שהיה לנו במשחקים גדולים והכול, אבל... אתה היית לקחת חלק מהעונה, מהמחזור הראשון כאחד ששידר את המשחקים, ואתה רואה את כל ההפתעות לאורך כל הדרך, אתה רואה את כל התהליך. עד כן, עכשיו, כן, זה... לאור הטבלה, אפשר להגיד שנפולי בעצם היא הפתעת,
0: הפתעת העונה עד עכשיו, לא? כן, נפולי, אני לא יודע אם היא הפתעה, אבל uh, היא נראית נהדר. היא הקבוצה הטובה ביותר באיטליה, זה ברור. Uh, הקבוצה היחידה לדעתי שגם לא הפסידה משחק בליגות הגדולות באירופה. Uh, אתה רואה הרבה הפתעות בליגות הגדולות באירופה, uh, אבל בסריה דווקא נפולי שומרת על יציבות ולא מאבדת נקודות, 21 נקודות מתוך 21 אפשריות, זה משהו שהוא מאוד חריג. אחריה יש את מילאן, שאנחנו מאוד מתלהבים ממנה, ואחריה יש את אינטר, אבל הן רחוקות בשבע או בארבע, בשתיים נקודות הפרש. Uh, אז אתה יודע, יש פה קבוצה, יש פה קבוצה.
1: אני, כבוצה. אני, אני לא, לא אמרתי הפתעה בקטע ל, ב, באופציה שהיא תהיה מקום ראשון, אלא בהפתעה שלדעתי בתחילת העונה, גם האוהדים שלה לא האמינו שהם יכולים להגיע לפתיחת עונה כזו. תחשוב, נכון. הם 21 נקודות, 100 אחוזי הצלחה, מקום ראשון, נראים טוב, הכל מחובר, למרות שיש להם מאמן חדש, אותו סגל פלוס-מינוס בעונה שעברה, ואנחנו זוכרים איך נגמרה, איך נגמרה להם העונה, שהם פספסו את ליגת האלופות כשזה היה... הכל נתון לידיים של... ברגליים שלהם, יותר נכון. משהו מאוד אה, אה, מפתיע, גם ביחס ל... לפתיחת עונה של יובנטוס. זאת אומרת, נכון, אם חשבנו נכון, בהתחלה אבל... שזה יהיה ראש בראש, אבל נפולי עושה פה משהו מדהים. מה, זה אקס פלטי? אה,
0: כן, אני חושב ש... שמי שבעיקר מוביל אותה קדימה זה אוסימן, זה הכוכב הגדול של נפולי. הוא נראה כאילו הוא משחק, הוא מעל כל הליגה במובן מסוים. Uh, והוא פשוט נראה uh, פי שניים בגודל מכל שחקן שעומד מולו, הוא הרבה יותר מהיר מכל שחקן שעומד מולו, הוא הרבה יותר אתלטי מכל שחקן שעומד מולו, יש לו טכניקה נהדרת, הוא שחקן חכם, חלוץ חכם, וזה מה שנפולי uh, הייתה צריכה, מישהו שהוביל אותה קדימה בהתקפה, וידע לסיים, וידע לכבוש, וידע לייצר את המצבים, וזה אוסי מן. בעונה שעברה אוסי לא שיחק הרבה. הוא הגיע בסכום מאוד גבוה, היה פצוע המון פעמים, אה, פעם חזר, פעם הלך. לא, לא הייתה לו איזושהי יציבות. אגב, גם כשהוא היה פצוע עדיין הוא כבש עשרה שערים, כשהוא פתח בהרכב בכלל רק איזה 16 פעמים אה, בסריה. והנה, אוהב. בעונה הזאת, שישה משחקים וארבעה שערים אה, זה יפה מאוד, אבל אני חושב שהוא מביא איזשהו ערך מוסף לנפולי. ואם דיברת על ספלטי, על המאמן שנמצא על הקווים, תשמע, גם זה סיפור, ספלטי כולם קטלו אותו, כי הוא היה הרבה שנים ברומא ובאינטר, בקבוצות שלא התרוממו יותר מדי, למרות שהם היו בצמרת, אבל ההישג הכי גדול שלו, אה, אה, באותם זמנים, היה להביא בכלל את טודינזה לליגת האלופות לפני איזה 15 שנה בערך, ופתאום הוא מגיע לנאפולי, קבוצה שיש לה קצת יותר, יותר שאיפות וציפיות, נאפולי תמיד בשנים האחרונות הרי רוצה להיאבק על האליפות, והכול נראה טוב, הכול מתחבר. אני לא יודע אם זה מזל, או, או ויש לספלטי את אוסימן, שבאמת מוביל אותו קדימה. יש לו קבוצה חזקה, הוא קיבל קבוצה חזקה, נפולי, אנחנו יודעים, בשנים האחרונות הסגל שלה לא משתנה הרבה, ואוסימן זה תוספת כוח משמעותית, וספלטי מוציא ממנו את המיטב עד עכשיו.
1: אבל אפשר להגיד שאתה יודע, אם חשבנו שזו פתיחת עונה טובה, אבל לא עם משחקים קשים, נפולי עושה את זה גם במשחקים קשים. מחזור אחרון, היא מנצחת את פיורנטינה, שפיורנטינה עונה גם אה, בפתיחת האתגרים הכי גדולים שיש להם, והיריבות הכי גדולה, וכולם זוכרים איך זה תמיד נגמר בין הציפיות, והם עשו את זה. הם הצליחו לעשות ניצ... ניצחונות כאילו גדולים. נכון שאנחנו רק מחזור שביעי, אבל אתה, אתה רואה איך הכל מתפתח מבחינתם, ואין להם את הקשיים שיש לקבוצות אחרות שנדבר עליהם אחר כך. נכון, זה כל כך נכון, שונה, <ש> <ש> אני <ש> לא מצליח למצוא
0: את הנקודה, מה שונה, מה, מה שונה ביחס לא זה,
1: לעונה של...
0: שעור... זה, ש... זה בדיוק מה שאמרתי, שפשוט אוסימן נכנס לעונה הזאת. אבל ו... זה כל הקבוצה אל... רק על אוסימן? לא, הקבוצה קיימת, זו, זו אותה קבוצה פחות או יותר. שוב, זה אותו סגל פחות או יותר, תוריד חיזוק של שחקן או שניים. נפולי נראית אותו דבר, יש לה הגנה מאוד חזקה, זה אנחנו יודעים מהשנים האחרונות. יש לה קישור איכותי מאוד שיודע לייצר את המצבים, גם התקפה טובה. כן? יש לסביבו, סביבו סימן, הרבה מאוד שחקנים איכותיים וטובים. אבל באמת שנראה שהכול התחבר בפתיחת העונה הזו. נפולי בקושי סופגת. אם אתה רוצה לשאול מה סוד הקסם שלה, מבחינה, מבחינה הגנתית, אני חושב, היא לא פחות חזקה מבחינה התקפית. זאת אומרת, רק שלושה שערים עד עכשיו בשבעה משחקים, זה, זו, כמות ה, ה, זו כמות הכדורים, שלושה כדורים שהיא הוציאה מהרשת מפתיחת העונה. יש לה גם את ההתקפה הכי טובה וגם את ההגנה הכי טובה. אז לא סתם...
1: כמעט ההתקפה אבל התקפה מעולה, ואתה יודע, גם קוליבלי די נראה שחזר לעצמו. וכמובן, אינסיניה, עם כל הסיפור שהיה, אם הוא יעזוב או לא יעזוב, גם פורח, אולי זה המשך ישיר ליורו, כי הוא היה נהדר ביורו. וגם, גם
0: בעונה שעברה, אגב, הוא היה
1: מלך השערים של נפולי, אל תשכח. נכון, אבל לדעתי הייתי בטוח שנפולי, בגלל שהיא איבדה את ליגת אלופות, אז יהיה משבר, ויהיה משבר לא קטן בכלל. זאת אומרת, הם לא, לא, לא יפתחו את העונה הזאת בצורה שכולם חשבו, וכל פעם אני מופתע מזה שהם צולחים עוד משחק, אבל בצורה טובה. זאת אומרת, זה לא ניצחונות חוקיים כן. או ניצחונות בקושי. ואתה רואה את ההרכב שהוא לא קיבל חיזוקים משמעותיים, או היה איזה שינוי דרסטי. ממש לא. וזה אותה קבוצה, יש יכולת. אולי הקהל, <laughs> אולי בזה שהקהל חזר קצת, זה מחדיר בהם יותר מוטיבציה? אני לא יודע איך יכול ל... יכול להיות, יכול להיות, אבל
0: <laughs> אתה יודע, תמיד, אנחנו תמיד מדברים על נאפול כקבוצה שרצה לאליפות, אבל בסוף, בסופו של דבר, תמיד איזה משהו מתפקשש רגע לפני סיום העונה. וזו השאלה הגדולה, האם נפולי תלך עד הסוף. אני חושב שהעונה, שוב, חייבים לקחת אותה בחשבון. נפולי נראית חזקה מתמיד ואיכותית מתמיד, ואם אוסימן באמת יהיה קשיר לאורך רוב העונה ויוכל לעמוד לרשות הקבוצה הזו, אני חושב שאפשר באמת להסתכל על נפולי כמועמדת לאליפות. אנחנו רק בתחילת העונה, נזכיר שוב, עוד יהיו נפילות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, זה, זה טבע האדם. אי אפשר תמיד לרוץ במאה קמ"ש קדימה ולהיות מושלם בהכל. אבל אתה יודע, נפולי בסוף היא תימדד, אני חושב, במשחקים מול המילנזיות, קודם כל, שדולקות אחריה, וכמובן אינטר בראשן. ואחר כך נראה באמת איפה היא עומדת, אבל כרגע זה נראה באמת נהדר.
1: טוב, אז תראה, לפני שנעבור למילאן ואינטר, ונדבר על גם הפתיחה, הפתיחת עונה די אה, מפתיעה מצד אחד, או אני, בכלל, כל הליגה הזו נפתחה לי בצורה מאוד מפתיעה, שיש לך, אתה יודע, טופ 6 מטורף מבחינת הפער, או יותר נכון, נכון. טופ 5. אה, גם פיורנטינה נכנסה לעניינים בעונה הזו, ונאריך על זה בהמשך. אבל מי שאני רוצה דווקא לדבר עליה זו היריבה המרה ביותר של נפולי, יובנטוס, מה קרה שם? מה קורה שם? מצד אחד, בליגה היא לא מצליחה לתת את סוגות, גם בדרבי. היא ניצחה ממש בשלב האחרון, בדקות האחרונות שם, וגנבה ניצחון כי היא לא היה משחק גדול. אבל מצד שני, בליגת אלופות, היא כן מנצחת, ומנצחת את צ'לסי, כן, ומתקדמת. כן. יש שם כאילו חוסר איזון מוחלט
0: בין אירופה לבין הליגה. שזה אמור להיות... <קורה> מותר לומר למאזינים שלנו מה כתבת לי בליינאפ, כאילו, בכותרות שאין מה נדבר? כן. כתבת יובנטוס מתאוששת. אז אני לא יודע, זה כזה בסימן שאלה כזה נראה לי עדיין. אני לא בטוח שהיא באמת תראה,
1: הפתיחת עונה
0: שלה הייתה קטסטרופלית.
1: ברור, נקודה ברור. אחת בשלושה משחקים, או ארבעה משחקים, ואז הם ניצחו, אה, עכשיו ניצחו את טורינו, והם קצת חזרו לעניינים, אחת, אחת <קורה> כן. נקודות, אבל זה לא... לא הפתיחה שאליה הם ציפו.
0: עשר נקודות מחולי. נכון. מנקולי. תראה, בתקופה האחרונה זה דווקא נראה יותר טוב, בשלושה, ארבעה שבועות האחרונים זה נראה באמת יותר טוב, ויובה קצת מתייצבת, אבל אם אתה באמת מסתכל על האחרונים, מה שהכי הפתיע אותי זה שיובנטוס ניצחה את אלופת אירופה צ'לסי, ועוד בלי החלוצים שלה, בלי פאולו דיבאלה ובלי אלברומורטה שנפצעו. אני רואה גם קצת שינויים שעושה... עלגרי. מקס עלגרי. שם את קולוסבסקי ואת קיאזה במשחק בליגת אלופות, וזה עבד טוב, שניהם יצרו, יצרו את השער. ככה שבהיעדר חלוץ, קיאזה בהחלט יכול להיכנס לעמדה הזאת. אבל ראינו שזה קצת פחות עבד בטורינו. ליובל הרבה יותר קשה לשחק מול קבוצה שמסתגרת. ויובנטוס מנצחת. אומנם היא מנצחת בתקופה האחרונה, אבל זה לא ביכולת מדהימה, כמו שאמרת. הרבה פעמים היא מעיפה כדורים, הרבה פעמים היא עושה בונקר. היא שולחת שחקנים לקרן כדי לבזבז זמן. אישית אותי זה מגעיל, במיוחד כשזה קורה מול טורינו. טורינו שסיימה את העונה שעברה בלחץ גדול, הקבוצה הזו כמעט ירדה ליגה כשהיא סיימה מקום אחד מעל הקו האדום. אז נגדה אתה מבזבז זמן, נגדה אתה בקושי מבקיע שער. אני חושב שלמועדון הזה אמור להיות איזשהו קלאס מסוים, אבל יכול להיות שזו הדרך של אלגרי. הוא מבין כנראה שאין שם איזשהו חומר שחקנים טוב. הוא מבין שאין ברירה, אלא אה, צריך להילחם על כל נקודה או שלוש נקודות בשיניים, וצריך לנצח, קודם כל, כי ניצחונות הביאו שקט. ראינו כמה חוסר שקט היה ביובנטוס כשהיא פתחה את העונה הזו, ויוביה הייתה בתחתית גם, אחרי כמה מחזורים, דיברת על, אה, על כמות הנקודות שהיא, שהיא צברה, ושם זה לא המקום שלה. אז יובנטוס, מה שהוא עושה עכשיו, קודם כל, להתאושש, לנסות לייצב את השורות, להביא את הניצחונות, גם אם זה בשיניים, גם אם זה לשחק מכוער ולאט לאט אולי באמת תצליח להיכנס לעניינים, אבל אם אתה מסתכל על חומר השחקנים, זו לא אותה יובנטוס האימתנית שאנחנו מכירים. והפעת של רונלדו, של לא, לא,
1: מאז שרונלדו עזב ככה ברגע האחרון, אתה יודע, עוד הוא שיחק במדי יובנטוס העונה, שהרבה שוכחים את זה, ואז עבר ליונייטד. הם לא הצליחו למלא את החלל, ונדמה שכל מה שיש, תראה, גם דיבלה, שהוא היה עונה שעברה פציע בצורה פסיכית. גם את העונה הזאת שחשבו שאולי סוף-סוף, אתה יודע, אין מסביבו אף אחד, לא היגואין ולא רונלדו ולא מורטה, הוא יכול להיות המוביל העיקרי של הקבוצה. וזה לא בא לידי ביטוי. השחקן הזה עוד מעט בן 30, וגם עכשיו <אז> הוא בצירה, <פציע, אז> הוא כן, לא, אבל, לא, אבל לא כרגע, יודע היכולת שלו למה שחשבו
0: עליו. כרגע, אין מה לעשות, דיבאלה הוא השחקן אה, הכי טוב שאפשר לומר שיש בחלק הקדמי חוץ מאלברו מורטה. אולי אם תוסיף את קיאזה, שהוא באמת איזשהו עילוי באמת גדול. אגב, אחד הרגעים הכי עצובים, אני חושב, מבחינת דיבלה, זה היה לכבוש את השער מול סמדוריה בדקה העשירית, ואז אחרי כמה דקות לצאת החוצה, כשאתה מבין שאתה פצוע ואתה לא יכול להמשיך לשחק. אז באמת, העניין של הפציעות זה גם משהו שיכול לשחק פה לרעת יובנטוס. היא חייבת לשמור על הסגל שלה כמה שיותר בריא וכשיר. ואין, אי אפשר לשחק עם זה יותר מדי. ראינו גם באותו משחק נגד סמדוריה טלוורומורטה, תופס את שיר הערך האחורי. לי היה נראה לרגע מסוים שזה סוג של התכווצות, אבל מסתבר שזה משהו קצת יותר רציני. ויובר פשוט חייבת את השניים האלה מקדימה, כי אין לה את כריסטיאן רונלדו שהיא בנתה עליו. הוא הלך ממש אחרי פתיחת העונה, זאת אומרת, הם כן בלו עליו וכן רצו שהוא יישאר. אבל הוא עבר למנצ'סטר יונטד. ויובר פשוט Uh, מפת... म... מהחודש האחרון, הם בהפרש של שער אחד, אחד סך הכל, כולל על סמדוריה, כולל על טורינו, שהם לא קבוצות uh, גדולות ב... ב... בליגה האיטלקית, לא מהקבוצות החזקות, הם ברמת הקרובים קבוצות תחתית.
1: לה... לה... כן,
0: יובי הייתה אמורה לדרוס, לדרוס קבוצות כאלה, אתה יודע, יובי הגדולה, קבוצה שלקחה של תשע אליפויות בעשור האחרון, כן? בואו לא נשכח את זה. הייתה דורסת את כל הליגה בפער גדול, אבל אחרי שישה משחקים, אם אני לא טועה, זאת אומרת, לפני המחזור האחרון, איובה כבשה עשרה שערים וספגה עשרה שערים. יש שם בלגן גם בהגנה. זאת אומרת, זה לא רק עניין של התקפה. ובהגנה אנחנו רואים הרבה פעמים את אלגרי עושה שינויים כאלה ואחרים נגד מילאנו פתח עם, עם, שני בלמים, עם שני בלמים הוותיקים, אונוצ'י וקליני. עכשיו הוא הכניס ביור, קצת... דווקא ביורו,
1: הם הוכיחו שהם עדיין... יכול להיות ברמות הגבוהות, אבל משהו שם...
0: קהליני היה השחקן הכי טוב נגד טורינו, אם אתה שואל אותי, מבחינת יובנטוס. הכי טוב, והוא בן 37. הכי טוב.
1: הוא נתן משחק גדול, אבל משהו שם, אתה יודע, אני מסתכל על זה לטווח רחוק, ואתה אומר, אתה לא יכול לבנות עליו יותר מדי במשחקים כאלה, נכון. אם הוא היה נגד טורינו, מה זה אומר?
0: נכון, אבל uh, יש שם בעיה גם מבחינה הגנתית. אתה תסתכל על המגנים, המגנים הם לא, לא אותו דבר, לא מה שהיו. למרות שקואדרדו, כשהוא עלה מהספסל בדרבי, אז הוא כן הצליח uh, למשוך את uh, יובר קצת יותר קדימה ולעזור לה. אבל ברמת העיקרון, uh, יש בעיה גם מבחינה הגנתית. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הסגל של יובנטוס, הוא לא סגל חזק, הוא לא סגל אבל שיכול... אבל הוא סגל לטופ קרה. ארבע? טופ ארבע... כמו שאני רואה את זה כרגע, יובנטוס התקשה מאוד להגיע לשם. היא יכולה להילחם על זה, אבל היא תתקשה מאוד להגיע לשם. כי בטופ 4, אם אתה מסתכל על הטופ 4 באמת, שאתה מסתכל נגיד על הקבוצות בליגה כרגע, מי שאני רואה בטופ 4 זה נפולי, זה מילאן, זה אינטר, ואטלנטה איכשהו, מתישהו תיכנס לעניינים גם כן, ואולי רומא. אלה הקבוצות שיילחמו על הטופ 4. אני לא רואה את יובנטוס שם כרגע. יובנטוס בפער היא בפער של ארבע נקודות מה... מהטופ ארבע, ששם נמצאת רומא, שגם רומא לא פתחה מי יודע מה תעוף את העונה. נמצאת אבל... בדרבי, ואתה ו... יודע.
1: ויודעים את ההבדלים בין כן. רומא ליובנטוס מבחינת חומר השחקנים, כן? זה לא שלרומא כן. יש איזה... נכון שהביאו את אמי אברהם, אבל עדיין, זה לא... לא זה אמור להיות... כן, אבל
0: כן. לרומא יש, יש קבוצה סולידית, קבוצה טובה למקומות 5-6. לא, נכון,
1: סחר. יש לה קבוצה טובה. ביחס ש... ש... לתחרות... טוב
0: כמו, כמו מוריניו, היא יכולה גם להגיע לטופ 4. למקום רביעי, <תובע> <מובי. תובע> <תובע> למה לא?
1: אם היא תגיע, לדעתי זה יהיה סגנג, ואנחנו נדבר נכון. על רומא בהמשך. אני חושב שיש לה, כאילו, לאור מה שאנחנו רואים, יש את הכלים לעבוד עם זה. אבל כשאתה...
0: אגב, אתה מדבר על יובנטוס ועל רומא, ליובנטוס מצפים משחקים מאוד קשים בהמשך, כשהמשחק הבא שלה יהיה נגד רומא בליגה, אחר כך היא תשחק נגד זנית בליגת אלופות, שזה עוד בסדר, אבל אז היא תפגוש 4 את לאוקטובר. אינטר במילאנו. כן. כן, ואז, ואז היא תפגוש את אינטר במילאנו, ופה אני חושב יובנטוס uh, צריכה להימדד, כי אחרי ארבעה ניצחונות, במשחקים האלה, יהיה לה לא פשוט בכלל אחרי הפגרה.
1: זה יכול אפילו, אתה יודע, לתת לה מעין, נקרא לזה, מעצור. בהתקדמות שלה, שיכול להגדיל
0: את הפער הראשון הרביעי. הכל יכול להיות, רבי. יכול להיות שהיא תנצח גם את רומא וגם את אינטר, ואז תאמר אופה, יו וחזרה. לא, הכל נכון, יכול אבל להיות, אני אומר, לא לא... עד כמה המשחקים האלה
1: קריטיים להמשך, כי אז הפער או יגדל, ואז יהיה נכון? הרבה יותר קשה, כבר יסתכלו רק למקום רביעי, או שיתקדמו למקום ראשון, ואז כבר החשיבה תהיה אחרת, גם מבחינה מנטלית. אבל יש עוד בעיה גדולה אצל יובנטוס, שכל שהיא... העונה הוא מקבל המון המון ביקורות, ואני איבד נקודות ליובנטוס, הוא לא פתח את עונה, ולדעתי הוא היה מוכרח לשערים בליגה.
0: הוא עדיין, לדעתי, אחד מהשוערים הטובים ביותר בליגה. היו לו כמה הצלות, אגב, במשחקים של יובה העונה, וראיתי גם את פרין, שהוא נכנס לשער נגד סמדוריה, הוא גם הוציא שני כדורים מהרשת בסופו של דבר, ככה שזה לא רק השוער או בלם כזה או אחר, זה משחק ההגנה של יובה. משחק ההגנה של יובה לא מספיק טוב. כשבנטר קור גם לא משחק, וזה קורה לא פעם, אז uh, אתה רואה שחסר מישהו באמצע שיחלץ את הכדורים וימנע מקשרים להתקדם לעבר הרחבה ולעבר השער של יובנטוס, מה שסמדוריה הצליחה לעשות, אגב, uh, עם קנדרבע לא פעם שהוא פרץ דרך האמצע, uh, ואומנם עמדו מולו שחקנים שניסו לעצור אותו, אבל לפעמים אתה רואה שאם בן טנקור עסוק בלטפל באיזשהו אירוע אחר, אין עוד מישהו אחר שיכול לבוא ולסגור. וזו בעיה, ליובנטוס אין את, החומר, את חומר השחקנים שיכול להוביל אותה, לדעתי, למאבק על אליפות, לא כרגע, לפי איך שזה נראה. ויובנטוס, כמו שאנחנו רואים, שוב, היא מחלצת את הניצחונות שלה בשער בודד, בכדורגל מכוער במרכאות, וזהו, זה לא נראה טוב, זה לא נראה טוב. עד כמה הם תלו תקוות בלוקטלי כשהוא הגיע, אתה
1: יודע, למרכז השדה, כמה? כמושיע? לא בלי, לוקטלי, אין להם קשר מוביל היום ברמה גבוהה שיכול, אתה יודע, לקחת את הקבוצה על הכתפיים. אין את זה, אין את הברומטר הזה.
0: נכון, לוקטלי עדיין הוא לא השחקן הזה. אה, לוקטלי מאוד רך לפעמים, ולוקטלי לא, לא מספיק יוזם ומנהיג ולוקח את הכדורים ו, ו, ויוצא קדימה. לדעתי לוקטלי, התפקיד שלו צריך להיות קשר 50-50 כזה, לקחת את הכדורים מההגנה, להוביל אותם להתקפה, קוסט-טו-קוסט אה, כזה, אתה יודע, מרחבה לרחבה. וכרגע הוא עדיין לא שם, הוא עדיין לא התחבר, הוא נראה לפעמים גם במשחקים מסוימים קצת מבוהל, או נעלם, וזה משהו שיוב צריכה לחשוב מה עושים איתו, כי לוקטלי לא זה שחקן שהכל יכול לעבור דרכו, ואם הכל יעבור דרכו והוא ישחק טוב, אז גם הקבוצה תיראה טוב. לאחרונה גם רביו קצת משחק ביחד איתו, ורביו לוקח יותר עליו. אבל רביו זה לא לוקטלי, לא רביו גם בורח הרבה פעמים לאגפים כדי לקחת את הכדור ולנסות לחלץ אותו, וזה מראה עד כמה יובנטוס לא מסודרת, אם באמת הוא צריך לעשות את זה.
1: אם אתה מדבר על המשחק נגד אינטר בתום הפגרה, או כן. כאילו, לא בתום הפגרה, אלא בסוף, לקראת סוף החודש, ב-24 באוקטובר, אחרי שמגיעים לרומא, בצמד משחקים האלה, אתה, ממה שאתה רואה, זה יכול להיות איזה, לא יודע, משהו
0: שהלגר יכול לשלוף ככה מהכובע, או שזה משחק, אתה יודע, שהמזל איתך. קודם כול, כן. נגד רומא אה, עוד אפשר לעשות משהו, נגד אינטר, אני לא יודע. אה, מדברים על אינטר החדשה, אבל היא לא כזאת חדשה, אינטר, זו עדיין אותה קבוצה חזקה, אה, עם חוליית הגנה פנטסטית וקשרים אה, אדירים. ודיברו על החיסרון של לוקאקו בתחילת העונה, אבל אם נגיד אתה מסתכל על אינטר, אז ג'קו התחבר בצורה נהדרת לקבוצה הזו, גם כשהוא לא פתח במשחק האחרון, אז הוא נכנס כמחליף והבקיע, ונדמה לי גם שחט פנדל. וזה משהו, נגיד, שהוא מאוד מפתיע אותי, כי אני אישית חשבתי שהוא חלוץ די גמור, ושאינטר מביאה איזה מישהו ככה כדי לסתום את החור, אתה יודע, אבל בסופו של דבר, אינטר נראית חזקה מאוד. היא עדיין äh, בתמונה ועדיין יכולה לעשות דברים יפים בעונה הזו. גם בעונה שעברה, אגב, לקח לה קצת זמן להתניע, ורק äh, באמצע העונה ככה השתלטה על המקום הראשון. אני חושב שאינטר היא יותר חזקה ואיכותית מיובנטוס, ופה תהיה בעיה ליובה. ומה יהיה עם רומא? רומא זו, זו, זו שאלה בפני עצמה, זה יהיה משחק מעניין. אני חושב שמורינו יכול, דווקא מורינו יכול לשלוף כמה, כמה וכמה שפנים. מבחינת הלגרי, הוא לא מחדש הרבה. זאת אומרת, הוא לא איזה מאמן שיפתיע אותך פתאום עם איזשהו משהו מיוחד, אבל אתה יודע, הכל פתוח, הכל יכול לקרות. עדיין אסור להספיד את יו-נטוס פעם.
1: לא, להספיד אותם לא, אבל אתה יודע, זו פתיחה, תאונה שהיא... אם, אם, לפי דעתי, הקצב הזה ימשיך, הם צריכים לקחת את העונות כבנייה, ולא אה, כמשהו, אתה יודע, שיגידו, אנחנו חייבים לקחת את האליפות, אלא כבנייה ולבנות אותה. מינואר, לא לחכות עם הדברים האלה, כמו שנתנו את הבמה לפירלו ובעצם אע, עשו איתו ניסוי כלים. זה צריך לבוא ולדעת מה אתה מביא ולמי אתה מביא. כן, כלים. אבל זה בעיה,
0: זה בעיה לבנות קבוצה אה, כשאתה, כשהשם שלך זה יובנטוס. כי עשית, <אז> בעונה שעברה איבדת לא, כל... את האליפות. לא, בעונה שעברה איבדת את האליפות, אוקיי? גם העונה, יש סיכוי אה, לא קטן שתאבד עוד אליפות. זאת אומרת, שנתיים יובנטוס תהיה בלי אליפות. זו מכה מאוד גדולה למועדון הזה שהיה אימפריה בא, בעשור האחרון. ואתה יודע, הוא רוצה, הוא שואף תמיד לניצחונות. כרגע זה, זה, שוב, זה לא נראה טוב. אני לא יודע גם כמה כסף יש ליובנטוס כדי עכשיו ללכת ולהביא שחקני רכש. גם, זו גם שאלה מעניינת, אבל יובא צריכה עכשיו להתחיל לבנות. פאבל נדל צריך להתחיל לעבוד, להביא שחקנים שמתאימים, לבנות קבוצה חדשה. הוא הביא גם כמה שחקנים צעירים כמו קיאזה וקולוסבסקי. קיאזה דווקא נראה טוב, קולוסבסקי עדיין לא, לא פורע שטרות, מה שנקרא. צריך לראות מה יהיה עם זה הלאה. גם, בר... גם ברנרדסקי, אגב, רכש איובי הביאה מפיורנטינה. לא... זה, לא זה. זה, זה, זה. זה, זה לא זה, זה
1: לא אין זה. אין לו מספרים, זה לא זה. כן, זה בעיה. טוב, אבל בוא נגיד שהפגרה אולי יכולה עוד איכשהו... או להחזיר קצת פצועים, או לעשות רענון, או לנוח קצת לפני ה... המשחקים הקשים שיש להם. אבל מקודם דיברנו על אינטר, ועכשיו אני רוצה שנדבר על אינטר, ולא דווקא על מילן, כי אינטר, שדיברנו עליו בתחילת העונה כאחת ממועמדות, נקרא ה... לזה, המובילות לאליפות, או לשמור על התואר, עשינו, עשינו על זה פרק בתחילת העונה, עד כמה אינטר כן. בשינוי דרסטי מההנהלה, ועם הבעיות הכלכליות, ועיבוד שני שחקנים בכירים ברמה עולמית. תראה איפה כל אחד הגיע, ולוקאקו בצ'לסי, אתה יודע, מתחבר יופי, וחכים באחת מהקבוצות המפוארות בתבל מבחינת איכות השחקנים. ואינטר עשתה, אתה יודע, הביאה מה שהיא יכולה בכסף המצומצם שיש לה, שלדעתי יש שחקנים שאפשר להגיד עליהם בינגו. ודיברת מקודם על ג'קו. לטעמי, הוא השתיק כל כך הרבה אנשים. עונה שעברה הוא כבש בסך הכל שבעה שערים. הוא כבר לא באותה תפקה וחלוקה. והנה, והנה, בשבעה, וחל... משחקים,
0: בשבעה משחקים העונה הוא כבר עם שישה. זה אולי... חזר לחייך, חזר לספוח. זה שהוא התעייף מרומא. אולי הוא מאס בפרויקט הזה שהיה ברומא. ואתה יודע, ו... תשמע, לג'קו היו עונות גדולות. גם בשנים האחרונות, כן, שהוא הגיע לכמות ספרתית של שערים, ועשה דברים יפים, והוביל את רומא קדימה. חלוץ אדיר בליגה, אין ספק. כן, ברומא היה נדמה שהוא בדעיכה, ופה פתאום הוא, הוא באמת מצליח לכבוש שערים. ולהיות uh, שחקן בולט בחלק הקדמי. נכון, זה לא רומו לולו קקו וזה שחקן אחר, אבל uh, אני חושב שהוא נראה נהדר. גם לאוטרו מרטינס, אגב, הוא צריך לקחת עליו יותר בעונה הזו, הוא יודע את זה. בשש הופעות יש לו חמישה שערים, זה גם מספרים לא רעים בכלל. Uh, ואני חושב שאינטר, בלי קשר, היא קבוצה מאוד התקפית, קבוצה שכיף לראות. Uh, אף משחק שלה לא מסתיים בשער אחד. זאת אומרת, זה תמיד שני שערים, והשתיים-שתיים
1: נגד... הפעם אני יכול להיות קצת גאה ולהגיד שזו הקבוצה ההתקפית ביותר בליגה, אבל ההתקפית ביופי, לא סתם התקפית, כי היה משחק אחד שנגמר ב-8-0. כי כל משחק אתה רואה כמה שערים באים וכמה הקבוצה, וזה באמת מפתיע אותי, כי הייתי בטוח שאם זאגי יהיה לו מאוד קשה להיכנס לנהליים של קונטי.
0: נכון, ואינטר עשתה 2-2 עם אטלנטה, עשתה 3-1 1 את הביסה 4-0 את גנוע, עדיין היא לא פגשה את השמות הגדולים באמת, שאתה יודע, שזה נפולי או מילאן או יובנטוס, ואתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים קדימה, אז שם באמת נראה את אינטר נלחמת יותר, והשאלה אם באמת המשחקים הנהדרים שלה יימשכו, היכולת הנהדרת שלה תימשך גם מול היריבות האלה. אם היא כן, אז שוב אינטר uh, תהיה מועמדת ברורה על האליפות. למרות כל השינויים, למרות כל מה שהיא עשתה, אמרת, ההתקפה הכי טובה בליגה, 22 שערים בשבעה משחקים, זו כמות uh, יפה מאוד, אני חושב. וזה גם מביא איזשהו כוח הרתעה מסוים, כי כל קבוצה שעכשיו תבוא לשחק נגד אינטר, יודעת שהיא יכולה לספוג, ולספוג לא מעט שערים. אף, אחת, אף קבוצה לא עצרה את אינטר על האפס עדיין, מפתיחת העונה, או אפילו על שער <אח>
1: שאלה אבל אם אחרי העיבוד של לוקקו וג'קו שעושה פתיחת עונה נהדרת, עד כמה אפשר להסתמך על זה לאורך זמן? כי לאוטרו והוא הם המובילים. נכון שהגיע קוריאה, ואתה אומר, אוקיי, הוא גם הגיע בהרבה כסף יחסית, כמישהו שאמור להיכנס אה, להתקפה ולהוביל אותה, והוא גם כבש במשחק הבכורה שלו והביא צחון, שאני חושב שזו פתיחה טובה, אבל שוב, הדברים לא עובדים כל כך חלק בעניין הזה. אני לא יודע אם זה התלהבות ראשונית או משהו שהוא חיבור ראשוני, כי כשאתה מסתכל על זה שיש לך עוד 31 מחזורים, יהיה קשה לרוץ עם אותו הרכב, כשיש לך חלוץ עוד מעט שחוגג 36 כחלוץ פותח. וגם <אז> יש לך את אל, ליגת אלופות. אל,
0: אל תשכח אבל ש... שוב, אתה דיברת על שחקני התקפה קצת והכול, יש לך גם את אלכסיס סנצ'ס. שהוא היה לא רע כשהוא euh, עלה בעונה שעברה להשלים את euh, לאותו רוב מרטינס, או להשלים את euh, לוקקו כשהם היו פצועים או עייפים, והוא עשה עבודה נהדרת, euh, אחד מהשחקנים שהכי בלטו בסיום העונה שעברה. ויש לך את euh, וידל שאתה יכול להרים מהספסל והוא euh, יתקוף לכיוון הרחבה, ויש לך, כמו שאמרת, את euh, חואקין קוריאה, שהוא euh, הגיע עם סימון אינזאגי. ואפרופו אינזאגי, לוקח קצת זמן... לשחקני אינטר להבין מה הוא רוצה מהם בדיוק. Uh, הקבוצה הזו עדיין לא התחברה ב-100%. Uh, אז אתה יודע, צריך לתת גם את הזמן לאינטר כדי לראות באמת מה המאמן רוצה לעשות ולאן זה הולך. הוא משנה קצת את הסגנון של אינטר, למרות שהוא קיבל פה קבוצה מוכנה לאליפות נוספת. Uh, כי אתה יודע, בהגנה לא השתנה הרבה, כמו שאמרנו, והדברים נראים טוב, והמערכת עובדת uh, כרגיל. אם זה באים בסטוני ושקריניאר ודה פראי, שהם שלושת הבלמים הטובים ביותר באיטליה בי פאר. שקריניאר אז צריך בכלל, אלה צריך לראות, לראות מה, מה, יהיה מה יהיה איתה, מה יהיה איתה
1: הלאה, זו, זו השאלה. אני, אני חושב ששקריניאר הוא מהטובים בעולם, והוא עושה את, הוא באמת חווה מעין פריחה מחודשת, לעומתו דה פראי קצת בירידה, אבל זה מובן. כן, מבחינת ההגנה אנחנו במצב טוב. אני קצת... חייב להגיד שאנדנוביץ' לא השוער שהייתי רוצה לראות את העונה, והוא נכון, עשה... נכון, ופה, הוא... ופה,
0: ופה חבל שאינטר לא התחזקה בשוער אחר.
1: אני, אני גם לא יודע למה, לא, לא, לא ניסו להביא מישהו מהליגה בהשאלה או, או משהו כזה, כי אחרי זו הכל... בעיה, זו בעיה, זו בעיה כשאתה, שבא, כשאתה עם קבוצה... ראשה... אני
0: מאוד אוהב אותו, אבל... הוא עשה את שלו,
1: צריך להבין את זה ששוער היום...
0: זו בעיה כשאתה עם קבוצה שהיא אלופה, וכולם מסתכלים עליה ואומרים, בטח יש לה מלא כסף, ואין כסף באינטר, אז אל תשכח את זה שגם עברה קיץ מסויית מהבחינה הזו. יש בעיה כלכלית גם, ויכול להיות שאלה התוצאות שלה. זאת אומרת, אינטר לא מתחזק איפה שהיא צריכה להתחזק, בואו נגיד ככה.
1: בליגת אלופות, גם אותה שאלה הייתה על... לגבי אה, יובנטוס, שמצד אחד יובנטוס מנצחת בליגת אלופות, אבל אינטר בליגת אלופות לא מצליחה. והיא משחקת טוב,
0: אבל היא לא מצליחה. כן. אה, אם אתה רוצה לפתוח את כל העניין הזה באמת של ליגת אלופות, אז... תשמע, אה, אה, אולי זה עניין של... אמרת, שלי, יובנטוס, או קונטר... יובנטוס מנצחת בלופות, וגם אטלנטה אה, ביכולת לא רעה, אבל אינטר ומילאן ככה עדיין בלי ניצחון. כל האיטלקיות עם בתים קשים. לכן אני חושב שזה, שזה לא אומר כלום, זאת אומרת, כל התוצאות שיש עכשיו. לאט-אלנטה יש את ויה-ריאל ויונייטד, שהן מדהימות, וראינו את המשחק האחרון ביניהן, באמת ביכולת מאוד מאוד גבוהה, עם הספרדים וה... והאנגלים. <אז> למילאן יש את פורטו ו... וליברפול, ואטלטיקו, אם <אז> <עם> אני לא טועה, שזה <אז> גם כן בית קשה. לאינטר יש את ריאל מדריד ושכתר ו... ושריפטירספול, ויובל בבית קצת יותר קל מהם. אז אם <אז אתה <אז נגיד אם חוזר שוב לשאלה... <אז <אז אם אתה, כן, אם אתה ש... חוזר שלא לשאלה, אני חושב שליובנטוס יש בית קצת יותר קל מאינטר, אז שוב, אי אפשר, אי אפשר להתייחס באמת, להגיד, זאתי טובה וזאתי לא. צריך להתייחס גם ליריבות שעומדות מולן, ולכן אני חושב שאינטר צריכה באמת בליגת אלופות, שם, שם סימון ינזאגי צריך יותר להביא, להביא את האיכות לידי ביטוי ולהביא את התוצאות, כי יש לו בית לא קל. אבל אין מה לעשות, זה ליגת אלופות, אתה משחק מול הטובות ביותר ביבשת. אתה מסתכל על זה גם
1: נגד ריאל מדריד, כשאתה מכיר אותה כבר מעונה שעברה, שגם הייתה בבתים, וגם הצלחת, אז
0: איפשהו אתה צריך לפרוץ את הגבולות האלה. ומה תגיד, ומה ליאל מדري ליאל מדري מדري מדריד שהמסשידה... תגיד לריאל מדריד שמפסידה לשרף טירס פול? סנסציה
1: ענקית, סנסציה ענקית. אתה מבין?
0: אין מה לעשות, זה בית קשה שיש בו ארבע קבוצות שהן חזקות. זה לא שיש שתיים שמובילות ואתה אומר, אוקיי, השתיים האחרות ינסו לדגדג אותן. לא, שכתה קבוצה חזקה, גם שרי קבוצה חזקה, גם ריאל מדריד כמובן וגם אינטר. בגלל הבית הזה הוא בית קצת משוגע. אבל אין ברירה, אינטר עכשיו עם הגב אל הקיר, חייבת להביא ניצחונות. איך
1: אתה מתרשם מהמגן הימני שהגיע להחליף את חכימי? דנזל דמפריס?
0: אה, תשמע, עד עכשיו אני לא, לא ראיתי אותו מתחבר מי יודע מה טוב. זאת אומרת, הוא צריך את הזמן שלו, אני חושב. הוא הביא לו שש הופעות סך הכול. זה לא חכימי, בוא נגיד ככה. אבל בסדר, יש פה פוטנציאל. יש פה פוטנציאל. דאמפריז יש לו פוטנציאל להיות שחקן טוב.
1: אחד הדברים שאינטר עשתה חוץ מאליו עם דאמפריז זה להחזיר את דה ואני חושב שהוא דווקא שחקן שמגיע מהליגה, והוא שחקן של אינטר שחזר אליה. אני חושב שפה זה... חיזוק לא קטן לעמד, לעמדת שמאל. הוא שחקן לא רע בכלל. כן. נכון שהוא, אתה יודע, הוא לא הגיע מקבוצות גדולות ולא הגיע בכסף גדול, אז הוא צריך עוד להוכיח את עצמו הרבה, וגם הוא החמיץ פנדל שיכל להביא לו ניצחון נגד אטלנטה, אבל uh, הוא די טוב בעמדה הזאת, ומדבר על, ה, על המערך הזה שאינטרם משחקת בו, שהיא נעזרת הרבה בכנפיים, אז כן, זה מאוד חשוב שאחד השחקנים המהירים האלה, כי החיסרון של חכימי, הוא בא לידי ביטוי,
0: עוד אתה קצת. אתה מדבר, אתה מדבר אגב על דמפריז ועל דה מרקו, שניהם פתחו רק פעמיים בהרכב בשלושה רפואות שלהם. פתחו פעמיים, אבל שלה.
1: אם יש משהו מאפיין מאוד את uh, אינזאגי, זה שהוא עושה כל משחק, כמעט כל החילופים, והוא אותם מוקדמים. כן. קונטה היה מחכה כמעט עד 70, הוא מחצית, שנייה, עשר דקות, או, ארבעה חילופים, ראינו את זה מחזור אחרון, כי הוא לא מחכה בכלל. אז הם משחקים לא מעט, והם מאוד משפיעים על המשחק.
0: ו... אגב, כשאתה מדבר על דה מרקו, זה שני שחקנים שהם מביאים גם שערים, אתה יודע, וגם שקריני הרי הם שני שערים. זאת אומרת, גם, גם השחקנים שהם כביכול מגנים, או שחקני קו, או אפילו בלמים, מייצרים שערים באינטר, וזה משהו שיפה לראות, כי אתה רואה שיש מגוון שחקנים שיכולים לבוא ולשים כדור ברשת בכל סיטואציה, כולל במצבים נהיים גם בעיקר, וזה כוח משמעותי מבחינת אינטר שיש לשחקנים כאלה.
1: איך אתה רואה את החודש הקרוב? מתחברים יותר. מבחינת טיפר? כן, אתה יודע, הפער יישמר, עוד לא שם, ירוצו, יתקרבו למקום ראשון.
0: קודם כול, יש לה שני משחקים קשים מאוד, גם שריף וגם uh, מול יובנטוס, שניהם למזלה היו בבית, בסנסירו, לפני כן יש לה כמובן גם את לאציו, שזה משחק קשה מאוד. אני חושב ששלושת המשחקים הקרובים... Uh, באמת uh, יכולים להיות uh, לא קלים, אבל אני חושב שאינטר צריכה לנצח בכל אחד מהם. זאת אומרת, גם את לאציו, גם את שריף וגם את יובנטוס. אלה המשחקים שאינטר חייבת לנצח אם היא רוצה לזכות באליפות. אחר כך יש לה את אמפולי וטודינזה, שאלה כבר uh, קבוצות uh, פחות uh, מפחידות. אבל uh, כן, אינטר צריכה לחזור טוב מהפגרה הזו. ולהמשיך לייצר רצף של תוצאות טובות, כי אתה רואה, גם נפולי בואכת קצת, וגם מילאן uh, מאוד יציבה יחסית. אז uh, בסדר, בסדר, אם אתה תמשיך לנצח, הכל טוב.
1: טוב, אמרת מילאן, אז צריך לעבור ולדבר על מילאן, שהיא גם היא בפתיחת עונה מדהימה, גם כדורגל יפה, וגם, אתה יודע, היא פתאום, גם עוד פעם, שוב, רצה לאליפות, או מתחילים לדבר עליה כמובדת מאוד מאוד בכירה לאליפות. אני יכול להגיד לך שמבחינת המשחקים שהיא עברה עד עכשיו, הייתי בטוח שהיא איפשהו או תיפול או תתקשה, כמו נגד אטלנטה. זה לא היה. אתה רואה אותה
0: שוטפת את המגרש. אני חייב לומר משהו, תשמע, כש כשאני נכנס לחדר שידור, אז אתה יודע, אין קהל מולי ואין מישהו שנותן איזשהו פידבק. אתה לא יודע אם הבדיחה שאתה אומר היא מצחיקה מישהו או שהמשפט שאתה אומר נוגע במישהו, אבל אמרתי באחד השידורים של מילן, החולצה אתה יודע, בירת האופנה וזה, מילאן אומר, זרקתי את המשפט הזה. קיבלתי כל כך הרבה הודעות רק על המשפט הזה, מהאוהדים של מילאן, שרובם גם חברים שלי, שאמרו לי, שמע, זה כל כך נכון, ופגעת בול עם המשפט הזה והכול, אבל כן, מילאן שוב באופנה. ושים לב, תרבלסי, מילאן בלי זלתן. בלי זתן. חגג השבוע שקיע... 40. נכון, חגג הגיע למולדת 40, אז מזל טוב. <laughs> אני, אני לא יודע, הוא לא, לא הוא לא חוזר, יש לו פציעות, יש לו פציעות שהוא אומר גם, אני, אני חייב להיות מודע יותר לגוף שלי בגיל הזה, אני סוחף פציעות, פעם ראשונה אני רואה את זלטן מדבר על איזשהו, אתה יודע, אה, דברים שאנחנו לא רגילים לשמוע מזלטן, אנשים, כאילו, דבר אנשים. על... אנושיים, דברים אנושיים. אה, כן, על דברים שהם, אה, אתה יודע, דברים שמראים קצת אה, מש, משבר מסוים או משהו כזה. אז זלאטה מדבר סוף כל סוף על החולשות שלו בגיל 40, אבל אנחנו נגיד לו מזל טוב, ואני מקווה מאוד שהוא יחזור, כי הוא מוסיף למילן המון גם בגיל 40. ועדיין, גם בלעדיו, מילן מצליחה להתברג בצמרת, ולדעתי זו אחת מבטיחות העונה הכי טובות שלה בשנים האחרונות. מישהו אמר לי שמאז האליפות של אנצ'לוטי או משהו כזה, מדברים על זה באיטליה, שמילן לא נראה כל כך טוב. לא יודע. היא,
1: היא פתחה את העונה ועברה את לאציו. שחקה נגד יובנטוס, ולדעתי הייתה גם צריכה לנצח. אחריה <אחור> <אחור> את אטלאטה uh, במחזור האחרון. היא, אתה יודע, גם כשהיא מתמודדת מול יריבות קשות, היא עומדת מולם ומנצחת. נכון, ביובנטוס, נכון, נכון וזה, ונצחת, וזה מה שיפה לראות במילה. <אחור> ו... כן, שוב, זו <אחור> אותה נקודה שהיא לא מנצחת באיזה גול בדקה ה-90. היא מנצחת וכובשת, ויש כדורגל טוב, חיבור, ופתאום שחקנים. ואני חייב להגיד פה שהמהלך של מילן עם השוער, אחרי שהם איבדו את דונרומה, <laughs> זה פשוט מדהים, הם הביאו שוער אדיר.
0: נכון, מילן באמת עשתה, עשתה רכש מדהים לחוליה האחורית שלה ולשער כמובן, שוער שהוא באמת פנטסטי, שהגיע מצרפת ובאמת עושה דברים יפים, אבל אם אתה מדבר על חיזוקים או על שינויים, נגיד, ואתה מנסה להשוות את מילן ליתר הקבוצות שנמצאות באיטליה, אז אם אתה מסתכל על הצמרת, נניח, הצמרת החליפה מלא מאמנים. רוב קבוצות הליגה החליפו מאמן בקיץ האחרון, ובצמרת זה חמש מתוך שבע הקבוצות שסיימו, שבע מוליכות, אוקיי? זה מסמיליאנו אלגרי, וזה ג'וזנו מוריניו, ומאוריציו סארי, ולוצ'אנוס פלטי, שהגיעו לקבוצות חדשות, והרבה הרבה שינויים בעמדות האלה דווקא, כי הרבה רוצים לערבב את הקלפים. ודווקא מילן, קבוצה שבדרך כלל הייתה מחליפה מאמנים כל שנה, השאירה את המאמן שלה, השאירה את, את פיולי וסוף סוף באמת היא מצאה יציבות. והאמת היא שמגיעה לו, כי האיש הזה החזיר את מילן לליגת האלופות אחרי שמונה שנים, והוא ניצח גם את גספריני אפילו, העונה, שגספריני הוא גספריני... גם אחד מהמאמנים שנשארו, כי הוא הכי מצליח שיש. אבל זה אותו גספריני שרקד על הקווים. נכון.
1: <laughs> אותו שידור שאתה... זוכר אותו עם הריקוד על הקווים שם, ועכשיו תראה הוא באווינג. אז עכשיו מכיר?
0: מי שרוקד זה מאמן אחר, אתה מבין? ואני חושב שפיולי, שפיולי הצליח לעשות ממילן קבוצה. זו הקבוצה אולי הכי קבוצתית שיש בסריה כרגע. באמת, אתה רואה קבוצה שעומדת ממושמעת, יודעת מה היא רוצה מעצמה, יודעת איך להתנהג מול היריבות שלה, יודעת איך לתקוף, יודעת איך לכבוש, וזה בלי זלת הניברימוביץ', שעדיין חסר לה למעלה. זאת אומרת, תחשוב שזלאדן עוד יגיע, הדברים יכולים לראות אולי אפילו הרבה יותר טוב. אני נהנה לראות את רפאל לאהו ואת כל החבר'ה הצעירים, רפאל
1: לאהו סוף סוף... ויגיע, שלוקח בא וממצא את הפוטנציאל העצום שיש בו, והוא משחק נכון. טוב, נכון, ולוקח על עצמו לא מעט, ואולי זה מה שחיכו לזה בעונה שעברה
0: כבר. נכון, כי מילן הייתה אחת הקבוצות הכי צעירות בעונה שעברה, אז ראית הרבה עליות וירידות. אבל העונה, החבר'ה הצעירים האלה לוקחים יותר מנהיגות. גם רעים דיאס, למשל, שאתה רואה אותו מוביל כדור ומנסה להיות שחקן בולט, וגם בנאסר, שהוא רק בן 23, וגם טונאלי, שפתאום הופך להיות אולי הברומטר המרכזי במילאן, בן 21 סך הכל. כל החבר'ה האלה, אפילו, אתה יודע מה? גם מלדיני הקטן, דור, דור שלוש למשפחת מלדיני, הרי, כובש בעונה, שמל,
1: בעונה שמלדיני כובש במילאן, זה אומר הרבה. <laughs>
0: כן, ואתה מדבר על רכש. מבחינת השחקנים, אתה מדבר על מעניין השוער. זה רכש שהוא מדויק כל כך, זה שוער פשוט פנטסטי, שוער שהגיע מליל, שוער שזכה באליפות. בין 26
1: בסך הכל, הוא אפילו לא כזה מבוגר, הביאו אותו בעסקת, כאילו, אני... עסקה אדירה מבחינתם, באמת. הלך להם שוער אדיר, הגיע להם שוער אדיר. כאילו, העמדה הזו לא נפגעה.
0: נכון, ואני חושב שבאמת, מבחינת רכש, מילאן גם עושה עבודה טובה בקטע הזה.
1: אפשר להגיד שגם החודש הקרוב, אתה
0: יודע, מילאן תתמודד אולי עם
1: משחקים קצת נוחים, אבל בליגת אלופות, בית, אולי, ב, אולי בית המוות, מבחינת החוזק של הקבוצות שם, אין משחקים קלים בכלל,
0: והיא חוזרת סוף סוף לליגת אלופות. אפשר לחלום איתה שמינית גמר? לא יודע, אני לא יודע להגיד לך, הפסידה לאטלטיקו מדריד לא מזמן, הפסידה 2-1 לאטלטיקו, שגם אטלטיקו לא נראית מי יודע מה בינתיים, היא הפסידה בדקה 90 מפנדל של לואיס סוארס, אחרי מהפך בדקות הסיום, ואתה רואה שנגיד במפעלים האלה, מה שהוא נראה כחיסרון מבחינת מילאן, זה, או חולשה מצד מילאן, זה העניין הזה שיש לה באמת סגל צעיר. סגל שמפסיד בדקות סיום לאתלטיקו מדריד, למרות ששוב, גם אתלטיקו מדריד, אם אתה מדבר על הקבוצה הזו, אז היא אוהבת לכבוש רק בדקות סיום ולעשות מהפכים רק בדקות סיום, אבל זה כבר נושא אחר. ושם, אתה יודע, בסוף אתה נמדד בדברים האלה. הרבה פעמים מילנה עונה עולה ליתרון יפה מול הקבוצות שלה ומאבדת אותו. אגב, זה היה לה גם מול אטלנטה, כמעט זה קרה לה. היא, היא הובילה 3-0, ואז דוגמן ספטה כבש בפנדל, ופאשליץ' כבש גם כן לאחר מכן, ואטלנטה ככה, אתה עשה סימנים שמשישהי שחוזרת לשלוש שלוש, אבל היתרון הגדול של מילאן השאיר אותה עם הניצחון. מילאן כרגע עם 19 נקודות מתוך 21 אפשריות, זאת אומרת, היא איבדה נקודות רק במשחק אחד סך הכל.
1: שזה היה נגד יובנטוס.
0: <אח> כן, וזה יפה מאוד. גם מול יובנטוס הייתה אמורה לנצח. מה קורה בליגת אלופות? ליגת אלופות זה כבר יש את ליברפול ויש את אתלטיקו מדריד ואת פורטו שהן קבוצות חזקות מאוד. מילאן כרגע היחידה אגב בבית הזה שנשארה על אפס ולכן אני חושב שהמשחק הקרוב של מילאן נגד פורטו במשחק הזה היא חייבת לנצח כי זה יהיה הסיכוי היחיד שלה עוד איכשהו להתקרב לאתלטיקו ולליברפול רק כדי לסבר את האוזן ליברפול עם 6 נקודות מקום ראשון בבית, אתלטיקו עם 4 נקודות מקום שני בבית, פורטו עם נקודה מקום שלישי ומילאן שני הפסדים משני משחקים. לכן המשחק מול פורטו, קודם כל חייבים לנצח אותו, ואז לקוות לטוב.
1: אני חייב להגיד לך שהצמרת הזאת כיפית לי בתור אוהד של הליגה. כיף לראות את נכון. זה. נכון. כיף לראות את הכדורגל הזה, שזה לא קבוצה אחת. נפולי, מילאן, אינטר, יכול להגיד לך שגם פיורנטינה אה, ורומא, וזה זה, זה כיף לראות שיש כאילו, כמו אה, אה, התחדשות או רנסנס, של הקבוצות שפעם היו גדולות, ועכשיו הן כאילו מחזירות לעצמן קצת מהתהילה. אני עוד לא רוצה לחתום את כל העניין הזה, אתה יודע, ולסכם את העונה, כי יש עוד הרבה מאוד זמן, אבל צריך לדבר על עוד קבוצה מרעננת, עם מאמן מרענן, שהזכרנו אותו מקודם, הלוא הוא איזה מוריניו, ובעצם כן. רומא, שאנחנו יודעים כמה אני תמיד הייתי אומר על רומא, שזו קבוצה שהפוטנציאל שלה תמיד קיים, אבל... בכל קיץ לוקחים לה את הפוטנציאל הזה ומעבירים אותו לקבוצות אחרות. מחייט נעים נכון. גולעד, מוחמד סאלח, אליסון, המון המון שחקנים, ג'קו, וכל הזמן היא מאבדת את מה שיש לה, כי קבוצה גדולה יכולה לעשות הרבה יותר בשביל הפוטנציאל שקיים בה. ואז, אם זה לוקחים לה את הבלמים, או לוקחים לה את הקשרים, כל הזמן יש את העניין הזה עם השחקנים שלה, שהם שחקנים מעולים. ועכשיו מורי ניובה, בלי הרבה שינויים. הביא את אמי אברהם אחרי שג'קו עזב, ואתה רואה קבוצה שרצה. כן,
0: שרצחת, אבל, אבל, אם, יש אבל משהו, לא... אם יש משהו שמתקשר למה שאמרת קודם, על השחקנים שעזבו, ואתה רואה את המפורחים במקום אחר, אני חושב שראינו את זה הכי טוב שיש בדרבי, שלאציו ניצחה בו את, את, את רומא, עם פדרו. פדרו חצה את הכביש בקיץ האחרון במעבר שהיה די אבל חריג. מפתיע מאוד. הוא כבש נגדה, והוא די השתיק את מוריניו. אגב, לדעתי יש איזשהו קטע בינו לבין מוריניו, בין פדרו למוריניו, כי היה גם איזה חיבור לא מוצלח בצ'לסי. אולי בגלל העבר איזשהו... מברצלונה או משהו. לא, הייתה שם באמת איזושהי ממש עיבה בין השניים האלה. והקיץ באמת ג'וזי מוריניו פשוט זרק אותו מרומא. לא רצה אותו, ופדרו לימד אותו לקח. הוא לימד את ג'וזי מוריניו לקח, הוא עשה את הנקמה שלו, וזה היה המשחק היחיד שבו באמת, אתה יודע, רומא נראתה לא טוב, למרות שמוריניו גם אמר בסוף המשחק שהשופטים בכדורגל האיטלקי לא השתפרו בניגוד לכדורגל האיטלקי, זאת אומרת, הכדורגל האיטלקי השתפר מאוד, אבל חבל שהשופטים לא. כל מיני משפטים כאלה שאתה יודע, שהם משפטי מוריניו. זה רגיל, במסיבות עיתונאים של מוריניו. ולגבי רומא, לדעתי, הם ניצחו במשחק האחרון את טמפולי עם 2-0 סולידי, לפני זה הם הפסידו כאמור ללציו, שזה די היה מפתיע מבחינתי. Ee, אבל ככה זה כנראה, כשהמועדון גם, אתה יודע, מאבד מהזהות שלו בשנים האחרונות, קשה לך לנצח דרבי. לרומא תמיד, דיברת על זה שהשמות הגדולים חוזרים לליגה, לרומא תמיד היו את השחקנים המקומיים הבולטים שסחבו את הקבוצה הזו קדימה למעלה, וסחבו את הניצחונות בדרבי. וזה לא קיים כבר ברומא, רומא משנה את הפנים שלה אה, עם שחקנים אה, חדשים כמעט אה, כל, כל קיץ. אה, אז כן, מוריניו יכול לחלום עדיין, רומא עדיין למעלה ובמקום אה, סביר יחסית, אבל הוא גם יצטרך להוכיח את עצמו ולנסות באמת להביא אותה לטופ 4, זו המשימה שלו בעונה הזו, לדעתי. אני לא
1: חושב שהוא התחבר לרומא, כמאמן, אתה יודע, התחבר לקבוצה ולעיר, ו... אחד הדברים המצחיקים, כרגע כשמורינו מגיע לליגה, אז כל הזמן יש עליו את כל המיליון מצלמות ובוחנות אותו מכל סמטימטר לראות מה קורה. ובמשחק נגד ססוולו, הם ניצחו בדקה ה-91. ואז הוא רץ שם על הקווים, כאילו הוא זכה באליפות. אתה יודע, הוא רץ שם, <laughs> משתגע, ומה אתה חוגג? אתה מחזור 3-4, מה אתה קופץ? <laughs> אבל זה האיש, זה, זה, זה מה נגיד. שכיף לראות בו. <laughs> זה בדיוק הנקודה, שהדבר שה הזה, ההתלהבות הזאת, אולי זה מה שמכניס משהו חדש לקבוצה ולאמונה. אני חושב שגם העיר סוף סוף צריכה, רומא צריכה להיות בצמרת. צריך להגיד את זה, היא צריכה להיות בצמרת והיא צריכה להתקדם ולהיות, אתה יודע, גם בליגת אלופות, כי יש לה מה למכור. אתה רואה את ה... אני גם חייב להגיד לך שלראות את זניולו חוזר לשחק ולא נפצע ולא יוצא החוצה לחצי שנה ומאבד את כל הקריירה שלו. זה דבר מאוד שמח, אם רומא פה מרוויחה שחקן שאם הוא ישחזר את הכושר שהיה לו, אתה יודע, בתחילה כשהוא הגיע לרומא, הם ירוויחו פה שחקן על.
0: מסכים איתך, אבל אני לא יודע אם הוא כבר יוכל באמת לחזור לאותו הכושר. שמע, רק בין 22
1: אולי יש עוד...
0: כן, אבל זה פציעות קשות, זה היעדרויות ארוכות, ייקח לו המון המון זמן לחזור לעצמו, אם בכלל. זה לא, אני חושש שזה לא יהיה אותו השחקן שהכרנו.
1: ומה אתה אומר על
0: המחליף של ג'קו? המחליף של ג'קו ב... ברומא, תמי ב... אברהם. ברומא. תמי אברהם גם לוקח לו קצת זמן להתחבר. בגלל זה, אתה יודע, בגללו אמרתי בתחילת הדיון שלנו על רומא, שיקח לה קצת זמן להתחבר. רומא אומנם כובשת לא שערים, כן? היא לא קבוצה ש... שעוצרת או משהו כזה, או שיש לה איזושהי בעיה בהתקפה. אבל תמי אברהם עדיין צריך להתרגל קצת לליגה הזו, הוא בא מאנגליה. אמנם גם זו ליגה עם בלמים פיזיים ויש כדורגל מהיר ברוב הפעמים, אבל תן לי אמרנו, הוא צריך להסתגל לרומא, אני חושב. בכל אופן, זה רכש אדיר, זה רכש אדיר לרומא,
1: כן? אני חושב שיש לו המון המון פוטנציאל. חשבתי בהתחלה שהליגה הזאת לא תהיה כמו הליגה האנגלית, כי זו לא ליגה שהמעבר בה... בדרך כלל שחקנים שמגיעים מהליגה האנגלית, ואני לא מדבר עכשיו, יגידו לי לוקאקו, לא. אבל אין הרבה שחקנים שמגיעים מהליגה האנגלית נכון שהוא צריך עוד קצת, אבל הוא כן כובש, והוא כן בעניינים, והוא כן מגיע למצבים, ונדמה שהם כן מצאו את, ה, את המחליף הראוי שיכול להיכנס אה, לנעליים של ג'קו, ולא להשאיר להם איזה חלל, ואתה יודע, להסתמך על כל מיני מגיטריאן שינסה לכבוש לך, או אל שראווי כאלה. וכן, יש להם חלוץ, וזה יכול נכון. מאוד לה, לעזור להם. שוב, בקרב האמיתי שלהם זה טופ ארבע, אבל אה, אולי בגלל היכולת של השחקן הזה ספציפית עם חיבור, של, של השחקנים האחרים, ומוריניו בכלל, שוב, שוב גם, אני חושב ש... אתה
0: יודע, אני חושב שרומא בשנים האחרונות הייתה סוג של קבוצה שאספה אליה את כל ה... במרכאות, כן? את כל הזבל של אירופה. זאת אומרת, אתה היית מקבל את קארסדופ וכל מיני שחקנים כאלה שאף אחד לא רוצה. סמולינג לא ידליק ביונייטד, בוא לרומא. כן, וניקטריאן, ואלשראווי, כל מיני שחקנים כאלה שלא הצליחו במקומות אחרים, ובקבוצות גדולות, אז הם פשוט הגיעו איכשהו לרומא. לגבי תמר ברם, אני לא חושב שהוא כזה, אז אולי יש פה איזשהו שינוי באמת, אבל הוא... הוא גם מגיע בכסף גדול,
1: הוא גם מגיע בכסף גדול, הוא צעיר. כן, הוא
0: צעיר, הוא לא שחקן בסוף הקריירה שלו, וזה סוף כל סוף רכש טוב שרומא עושה. טוב, בואו נדבר קצת על הזווית הישראלית.
1: סוף-סוף כן. אה, אפשר להגיד, אה, אנחנו קצת רואים יותר ויותר את דור פרץ, שמשחק קצת יותר ממה שהורגלנו. זאת אומרת, הוא כן מקבל דקות, הוא כן פותח תחילת העונה. חשבתי שהוא יפתח הרבה יותר, אבל... אז אולי ההפתעה היא שסוף פוטגרנו סוף-סוף, אתה קיבל דקות, כן.
0: Uh, כן, אני חושב שקודם כל דור פרץ, uh, יש בעיה בקבוצה שלו. Uh, הרבה פעמים אנחנו רואים uh, שהיא מחליפה הרכבים ועדיין מנסים לחפש שם את ההרכב ש... שישחק טוב ביחד. ויש בעיה בוונציה בעניין הזה. וונציה, בחומר השחקנים הקיים, uh, אני לא רואה אותה נשארת ב... בליגה הראשונה. Uh, צריכים עוד שחקנים ש... שבאמת יתחברו שם טוב. דור פרץ, אגב, נפצע וקצת יצא מהלופ. והוא לא משחק בתקופה האחרונה, הוא המשחק שני ברציפות, שהוא יושב 90 דקות על הספסל, אפילו לא עולה בחילוף. וזה משהו שהוא מאוד, מאוד מדאיג במובן מסוים מבחינתו, אבל תשמע, הוא, לא, הוא כבר לא הלידר הזה של מכבי תל אביב, הוא יודע שהוא בא לליגה חזקה. הפערים הם ברורים. הוא יצטרך להילחם. כן, להילחם, להילחם על המקום שלו בהרכב מחדש. Uh, אני מאמין שאם באמת הוא יחזור לעצמו אחרי הפציעה והתאושש לחלוטין, ואולי גם המשחק שלו בנבחרת uh, בקרוב, uh, שאותו המאמן שלו יראה, אז uh, אולי דרך זה באמת הוא יקבל את המקום שלו בחזרה. אני מקווה מאוד בשבילו שבאמת נראה אותו יותר, ונראה אותו גם מתחיל להשפיע, כי ונציה כרגע במצב לא טוב.
1: ונציה היא אחת מהמועמדות לרדת ליגה, אין... נכון. היא צהרה מאוד מאוד קטנה, עם איצטדיון מאוד קטן. שיציון מאוד מעניין, דרך אגב, אתה יודע, אתה צריך להגיע אליו באיזה סירה או לחצות גשר. נכון. אה, אבל, אתה, זה מסוג הדברים סיפור טוב, שזה...
0: סיפור טוב, אנציה, אבל אה, כרגע עם חמש נקודות, ממש מעל הקו האדום, יהיה לה קשה מאוד לשרוד בעונה הזו. רק ניצחון אחד, אה, שתי תוצאות תיקו, זה כל מה שהשיגה, עוד ארבעה הפסדים. לא פשוט יהיה לה. למזלה יש שהן פחות טובות ממנה, כמו סלרניטנה ו... וספציה וקלירי שגם כן מתקשות בפתיחת העונה הזו. קלירי, אני מאמין שעוד תעלה למעלה. לגבי היתר, אני רואה אותן בתחתית, לפחות לדעתי. לגבי סוף פודוגרנו, סוף קיבל זימון לסגל הנבחרת הבוגרת של ישראל, על ידי ווילי רוטנשטיינר, וגם שיחק בהרכב. אז מבחינתו זה שבוע חלומי יחסית למה שהיה לו לפני שבועיים, כי לפני שבועיים הוא יושב על הספסל, ופה ושם מקבל דקות. ולא באמת משחק. אמנם סוף שיחק, פתח בהרכב ושיחק אה, אה, במשחק האחרון, אבל הקבוצה שלו חטפה גם כן תבוסה, והוחלף תוך כדי. אבל אתה יודע, ישבתי במסיבת עיתונאים עם וילי רוטנשטיינר ביום שישי האחרון בעיצונר רמת גן, והיו עיתונאים שתהו איך סוף פודוגרנו מוזמן לסגל של הנבחרת הבוגרת אם הוא בכלל לא משחק. אז הנה הם קיבלו את התשובה ממש קמים אחרי זה. אחרי שהוא קיבל זימון הנבחרת, שהוא באמת המשיך לקבל את הצ'אנסים האלה, כי הוא שחקן צעיר שצריך לאט לאט להסתגל לליגה הזו, וצריך לאט לאט אה, אה, לקבל עוד ועוד דקות, ואולי ככה הוא יבוא יותר לידי ביטוי. בקבוצות קטנות, מה שכן, אם אתה מדבר על הישראלים, יש להם שם דווקא יותר הזדמנות לקבל דקות. זה לא קל, כי הקבוצות האלה חוות הרבה מאוד משברים, אבל אם הם יקבלו דקות, אז להתפתח ולהתקדם, זה מעולה לנו.
1: נכון, אני גם חושב שאתה יודע, זה יכול לתת פתח לעוד הרבה ישראלים אחרים שיכולים, אתה יודע, לצאת. במקום ללכת לאנגליה וספרד, בואו לליגה האיטלקית, זה טוב לכולם. נכון. ואני אישית, בגלל שסוף מגיע ממכבי חיפה, אז אני אחל לו הצלחה אדירה. סתם, וגם לדור פרץ, כי אולי הוא יעשה <laughs> כבוד <laughs> לישראלים באירופה. בח... <laughs> <laughs> בואנה, <laughs> <laughs> הם
0: משחקים, הם משחקים נגד הקבוצות הטובות ביותר ב... באיטליה ובאירופה, <עולם>. תשמע.
1: נכון, תשמע, אני בטוח פוגש פעם ראשונה, קבוצה כמו יוונטוס, או אינטר או מילאן, אתה יודע, ואתה רואה את השחקנים האלה שעכשיו, עכשיו היו בגמר היורו, עכשיו הם זכו ביורו, זה, 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 זה לא פשוט, זה מעמד אחר ולשחק, לגמרי.
0: ולשחק בסנסירו, איזה התרגשות זאת, זה מטורף.
1: או לא. אולי יקחו אה, טיפים ממנור
0: סולומון. אולי, אולי. <laughs> מקווה שהם יהיו <שמיווק> כמו מנור סולומון, <laughs> יתקדמו ויפתחו. אני <ביי>, <laughs> חושב שמנור
1: אה, עתידו... מזהיר ביותר, ואני חושב שגם הליגה האיטלקית שמה לביים לא מעט. הוא מוכר מאוד לאוהדים האיטלקים, אם זה אטלנטה, אם זה אינטר, הוא מוכר. גם בספרד, לאוהד ריאל מדריד הוא מוכר, תאמין לי. <laughs> 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 זה גם נכון, עם שער ניצחון חשוב. ועם הדברים האלה אנחנו נסיים את פרק מספר 60 של סקואדרה. נהנית?
0: נהניתי מאוד, היה כיף לחזור, וכיף לדבר איתך, כמו תמיד, אתה יודע, זה... מאוד, התגעגעתי. <,ays> <כת> זהו, אז אנחנו, זה
1: קם לי, היה כיף, למרות שזה מרחוק וזה דרך הזום, עם מגבולות קורונה כאלה ואחרות, אבל אנחנו נחזור, ועכשיו אנחנו חוזרים לחודש עמוס מאוד, עם הרבה מאוד משחקים. דרך אגב, אתה כבר יודע מה אתה הולך לשדר בחודש הקרוב, שזה עוד לא. עדיין לא, יש פגרה גם. <אז> אני מאחל לך הפגרה. שתשדר את הדרבי די איטליה, כי אז, אתה יודע, אנחנו... יהיה לנו, על מה... יהיה לנו הרבה על מה לדבר בפרק. הלוואי. תודה רבה, אסי ממאן.
0: תודה רב אלסי, ביי ביי. ביי. סקואדרה,